0: Jean-François Lisée
1: On va juste dire qu'on est d'accord Thomas Mulcair Je te donne 100% raison La rencontre C'est vraiment une gaffe majeure Je viens de changer de position Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou La
0: rencontre lisez mulcair Alors Tom, Éric Girard a dit au Front commun hier ben, On n'a plus, plus de bonbons à vous donner On les a déjà toutes donnés aux autres On n'a plus de bonbons à vous donner il ne m'entend pas. Alors, on va commencer avec Jean-François. Qu'est-ce que tu penses? C'était une position de négociation le, du gouvernement en disant, ben là, vous allez maintenant avoir des demandes un peu plus réalistes parce que vos demandes sont très réalistes. Si on veut euh, si on veut vous donner ce que vous demandez, on devra endetter la province. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, je pense qu'il est intéressant dans la... la, la la mise à jour économique, c'est que on se rend compte que même pour ses autres priorités comme le, le logement, et on met 900 millions dans le logement, 900 millions du fédéral, ça fait 1,8 milliard, bon, c'est bienvenu. Euh, ce qui fait pour euh, le changement climatique, pour les municipalités, ce qui fait pour tout, en fait, il le prend dans sa réserve. Il y a une réserve, on, on dit toujours, bon, on va garder 2 milliards, peut-être 3 par année pour les coûts durs. Là, des coûts de durs, il y en a de plus en plus avec… Les feux de forêt, on n'avait pas prévu ça. Des inondations, on n'avait pas prévu autant. Bon, mais là, pour faire ces mesures, il utilise donc sa, sa, sa route secours. Et là, il dit "Ben là, il n'y a pas une, il n'y a pas deuxième roue de deuxième route secours prévue pour le secteur public." Mais là, tu es dans le secteur public, tu dis "Attention là, là, pour l'instant, votre offre euh, ne, me, ne me permet pas de survivre à l'inflation." Et tu es en train de me dire que L'an dernier puis l'année d'avant, quand tu savais que cette négociation s'en venait puis que l'inflation montait, tu n'as pas organisé tes affaires de façon à pouvoir nous protéger contre l'inflation? Ben, mon gars, c'est ton problème. <rire> tu iras emprunter. Tu as mal organisé tes affaires. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que ce que je trouve le mieux dans euh, la, la, les, les mesures annoncées hier, c'est que sans décider d'envoyer des chèques supplémentaires, il y a une indexation automatique de toutes sortes de choses qui aident les plus démunis. Les allocations familiales vont augmenter de 5 à 6 Ça, c'est automatique à cause de l'inflation de l'année précédente. L'aide sociale va augmenter de 5 à 6 La prime au travail va augmenter de 5 à 6 euh, le, le, le remboursement, euh, ce qu'on appelle la, 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 la contribution euh, solidarité qui rembourse la TPS et la TVQ et plus va augmenter de 5 Et donc, pour une famille, par exemple, très pauvre qui reçoit qui, qui a 20 000 de revenus, ils vont recevoir 2 000 de plus dans l'année par tous ces chemins-là. Ben, c'est 10 d'augmentation de revenus. Tu sais, c'est considérable. Et pour presque toutes les familles, ça va être à peu près ça, 1 500, 2 000 de revenus supplémentaires. Ben, ça, c'est bien, OK? Mais là, ils disent, oh, j'ai indexé tout ce monde-là, mmh. mais vous, les travailleurs de la fonction publique, je vous indexe pas. Alors, ben c'est est pourquoi on est, on est les seuls, tu sais, qu'on n'est pas, pas indexé. Alors, moi je pense que la situation elle est elle est intenable parce que évidemment la pire chose qui peut arriver tant qu'il pro, qu propose pas l'indexation donc la protection du pouvoir d'achat rien ne se passera sauf une grève générale illimitée puis ensuite une loi spéciale qui dégraderait encore plus. Le, le, la qualité du service parce que ça euh, démo, démoraliserait euh, les, les employés Tom qui sont Tom déjà Tom, en le,
0: le front commun peut dire au gouvernement vous le saviez que les négociations avec le secteur public s'en venaient vous le saviez puis pendant ce temps-là vous avez donné des chèques à droite et à gauche est-ce que tu euh, tu comprendrais le front commun de répondre
1: ça ben tout à fait ils étaient en train de vider le pantry Expressément, pour pouvoir se retourner de bord, on dit, ben, il n'y a plus rien dedans, je peux, je peux pas t'aider, tu as un job avec sécurité de travail. Compte-toi chanceux, parce qu'il y en a bien qui perdent leur job de ce C'est un peu ça, la stratégie. Mais, Eric Gérard en, en, entrevue avec notre ami et collègue Paul Larocque, hier, à la ne pouvait pas être plus clair. Il a une marge de manœuvre. Là, il a essayé de patiner quand Larocque lui a demandé, ah, ouais, aucun coussin, aucune réserve, ben, si toujours des manières de. Donc, ils vont bonifier leur offre, mais c'est pour essayer de rendre digeste quelque chose qui ne l'est pas. Parce que je trouve que Jean-François vient de faire un extraordinaire résumé de la situation. C'est intentionnel que le gouvernement arrive un peu les poches vides à cette négo. Puis, encore une fois, Jean-François a raison de mettre le, le cercle autour de la tâche de l'incompétence et l'ingérance. Écoute, c'est extraordinaire L'incurie de la CAQ. M. Legault s'est fait élire, je ne sais pas combien de fois par jour, Jean-François peut en parler, il était là, combien de fois par jour le premier ministre, ben, le, le, go, le candidat Legault nous disait Ah, vous savez, je suis comptable. Je suis comptable, vous savez. Ouais, je, suis exact, comptable. Exact. je suis comptable. Je suis comptable. Et il le répétait à satiété, mais là, on apprend. Il y en a qui, il, ouais. il dit que GND et compagnie, eux, ils dépensent sans compter. Euh, lui, il compte sans dépenser. Parce qu'il veut pas que les, les fonctionnaires aient, aient leur juste part du gâteau, qui est au moins une, une augmentation décente pour les, les pires catégories d'emplois, les infirmières et les, les enseignants, mais aussi tout le mais, monde, au moins de la coût de la vie.
0: Mais Jean-François, Jean parce qu'on est mêlés, là, euh, euh, le, le Front commun dit euh, le gouvernement, nous, propose 10,3 C'est insultant. Sonia Lebel mmh. dit non, c'est pas 10,3 c'est 14 Alors, qui a le ouais. vrai chiffre là-dedans? Là? Ben, les deux chiffres sont vrais. Et C'est très rare
2: que des gens raisonnables disent des chiffres qui sont faux. C'est que les chiffres recouvrent une réalité différente. Alors, le 14 ça inclut un, un versement forfaitaire de 1000 dollars que tout le monde recevrait la première année, mais qui n'est pas récurrent, c'est-à-dire qu'une fois que tu l'as dépensé, t'as plus cette augmentation de salaire-là, ne revient plus. Et ils, ils, ils disent aussi, ben évidemment, on veut, on veut donner beaucoup plus d'argent aux infirmières qui travaillent le soir puis les fins de semaine, entre autres. Euh, puis ça, ça nous coûte de l'argent. Alors on met ça dans la totalité de ce qu'on vous offre, ok Mais pour ceux qui travaillent pas, qui sont pas infirmières, qui travaillent pas à la fin de semaine, <coughs> ben eux, ils vont juste avoir l'augmentation de 10 qui n'est pas suffisante pour couvrir l'inflation. Pas l'inflation à venir, c'est aussi l'inflation des deux dernières années qui ont été les pires, qui couvrent parce que le, le, le contrat à renouveler couvre ça. Il y a aussi une différence entre les deux, c'est que les syndicats demandent un contrat de trois ans et le gouvernement offre cinq ans. Moi, je suis d'accord avec le gouvernement... On devrait régler pour cinq ans. On ne va pas refaire ça tous les trois ans, s'il vous plaît. Euh,
0: Tom, Tom quand, quand on dit, le, le Front commun dit, euh, oui, mais l'inflation, eux autres disent, oui, mais l'inflation va tomber. Là, euh, C'est à 4 ça va être à 2 Donc, on vous donnera pas une augmentation en tenant compte d'une inflation à 4, à 4% lorsque l'inflation va être à 2 Qu'est-ce que tu en penses de ça?
1: Mais tu n'as qu'à le définir. <rire> C'est pas un gros débat. Pas, pas besoin de faire une chicane là-dessus, tu définis qu'est-ce que tu entends par coût de la vie, que, comment c'est mesuré et tu l'inclus dans euh, les salaires à venir, tu n'as pas besoin de le déterminer d'avance. Et Richard, pose-toi la question autrement, il y a trois ans, dis-moi un économiste qui avait prédit une inflation à 8%. Est-ce que tu en connais? Moi, j'en connais pas. Alors, si les économistes d'aujourd'hui savent ce qui est du pure bullshit, ils peuvent pas savoir que ça va être 2 Ils supposent qu'avec les mesures de restreignantes, que ça va baisser, machin, mais ils peuvent absolument pas le prédire. Donc, tu l'inclus, tu, tu le définis dans ta convention collective, puis le tour est joué. Euh,
0: tu disais tantôt... Les tour... syndicats,
2: Richard, les syndicats sont d'accord pour dire, regardez, on va se fier sur Statistique Canada, on le mettra pas dans la convention de chiffres. On va pas essayer de deviner. On attendra les chiffres, puis vous nous donnerez eh oui. ce que Statistique Canada dit. Ben ça, c'est eh très correct. Oui.
0: Mais, mais Jean-François, tu disais tantôt, tu te mettais dans la peau euh, des gens du Front commun en disant au gouvernement, c'est votre problème. Vous avez rien qu'à euh, vous endetter pour nous donner l'augmentation qu'on veut. Est-ce que tu penses que les gens euh, seraient prêts à ça? Les Québécois, est-ce que les Québécois ont du bain? Oui, endettez-vous pour leur donner ce qu'ils veulent. En endettez-vous. Ce que ça signifie, c'est que,
2: euh, là, il nous a annoncé hier qu'on allait revenir à l'équilibre budgétaire en quatre ans. Ben, on peut revenir à l'équilibre budgétaire en cinq ans ou en six ans. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est de dire, bon, on essaie de revenir à 30 euh, de dette sur notre richesse collective euh, d'ici quelques années, Ben, plutôt que de l'atteindre, je me souviens pas, est-ce que c'est en, en six ans, ben, on va l'atteindre en huit ans. Et l'autre question, c'est… Ben, on met 4 milliards par année dans le fonds de fond des générations. Ben, si on a besoin de 2 milliards de plus, ben, on va en mettre juste 3 milliards par année. On n'est pas sur le bord de la faillite là au Québec. là. Nos, nos finances publiques sont parmi les meilleures en Amérique du Nord. Alors, il y a toutes sortes de façons d'aller chercher un peu plus d'argent.
0: Euh, Tom, je veux aborder un sujet avec toi. Tu m'as proposé ce sujet-là que je trouve intéressant. Tu dis que la sécurité du pays, elle est mal défendue.
1: Écoute, au cours des deux dernières années, un comité parlementaire conjoint entre la Chambre des communes et le Sénat se penche sur le cas de la gendarmerie royale du Canada. Et pour le dire en termes simples, il n'y a rien qui va plus dans la gestion de la GRC. Bon, si on aime bien le carrousel, puis les chevaux, puis les gens qui sont habillés en rouge pour des cérémonies, on ne pense pas plus que ça à la GRC. Mais à travers le Canada, il y a juste le Québec et l'Ontario, on peut ajouter le Royal Newfoundland Constabulary là-dedans, mais il y a vraiment juste deux grosses provinces organisées avec une police provinciale, c'est le Québec et l'Ontario. Et à travers le Canada, quand vous êtes à Dauphin, au Manitoba, ou que vous êtes à Surrey, Surrey, c'est des centaines de milliers de personnes, c'est Laval comme banlieue de, de Vancouver... La police locale a toujours été la GRC. Là, les provinces, le fédéral essaient d'enlever ce rôle-là dans ce qui est autrement plus organisé que des, des régions rurales. Mais c'est une historique. C'est là depuis 150 ans. Puis les gens regardent ça comme faisant partie de l'histoire. Mais personne ne s'est jamais penché sur le cas de la gestion. Est-ce qu'ils sont capables de remplir leur mandat? Et ce rapport est dévastateur. Et, et ça confirme quelque chose que moi, j'ai su comme avocat j'ai eu à travailler sur le dossier de la réalisation d'un syndicat pour la GRC, parce que c'est le seul corps de police au Canada euh, qui n'avait pas le droit de se syndiquer. Ça, ça a finalement été permis par une décision de la Cour suprême. Mais je peux juste te dire que moi, je savais, parce qu'on on on pataugeait là-dedans tout le temps, en haut lieu, là, la GRC, c'était de l'incompétence par-dessus difficulté, par-dessus erreur. C ça ne marche pas. Et comment tu peux être à la fois le FBI et le shérif local d'une petite bled en Caroline du Nord? Tu peux pas. Soit tu es le FBI, soit tu es le, le shérif de, de la petite bled. Et, mm -hmm. et, et c'est ça qu'on essaie d'avoir avec la GRC. Et c'est là-dessus qu'ils ont jeté une lumière. Et c'est rare que les deux chambres de parlement se penchent sur un dossier comme celui-là. Mais le rapport, comme je dis, Richard, est vraiment euh, mauvais pour la GRC et sa gestion.
0: Euh, et, écoute Jean-François je te mène sur un autre sujet parce que hier tu parlais là, de cette proposition de l'université Concordia McGill et Bishop là, de donner des cours en, ang... en en français des cours en français à leurs étudiants. Euh, je lisais sur Twitter Frédéric Lacroix euh, le chercheur indépendant là, qui fait toutes sortes d'études sur le français et euh, il dit ben Jean-François il dit tort parce que c'est pas quelque chose. Il, il a raison. Il, il, il a raison tort. et il est tort. Mais là je mmh. prends que ah, j'ai bah, le je rien le coup de tu es <rire> biaisé là
2: ton oui.
0: affaire, <rire> mais il est pas d'accord avec toi en disant, euh, écoute, c'est pas quelques cours de français qui vont faire vraiment la différence. Est-ce que tu as des choses à répondre à Frédéric Lacroix
2: Écoute, je trouve que Frédéric fait une contribution inestimable à notre connaissance de la dynamique linguistique dans euh, dans les écoles du Québec. Il continue à le faire et je le salue. Mais on a on a ce désaccord là-dessus. Est-ce qu'une université anglophone est en soi anglicisante Évidemment. C'est une université anglophone. C'est comme tu dis, à Toronto, peu importe le nombre de cours de français ou d'espagnol ou de chinois que tu vas donner à Toronto, la ville est anglicisante, bien sûr. Alors, notre choix, c'est est-ce qu'on peut faire en sorte que dans cette institution anglophone, tous les diplômés sortent avec une connaissance opérationnelle du français. Est-ce que c'est mieux ça que ne pas l'avoir? Évidemment que c'est mieux ça. C'est de ça qu'on discute. Euh, McGill ne sera jamais une institution euh, qui est en soi francisante, mais on peut faire en sorte que euh, au moins ces diplômés puissent, comme langue seconde, la plupart d'entre eux, euh, ne pas imposer l'anglais langue commune. Ce que je dis, c'est que chaque année au Québec, des milliers de diplômés de Concordia et de McGill sortent avec une connaissance faible du français, arrivent dans les bureaux d'avocats et autres à Montréal, et puisqu'ils baragouinent le français, les francophones disent « Regarde, on n'a pas le temps là, mais. On va tous passer à l'anglais pour être efficace. Alors ça, si on peut casser ça, ça, ça va être un gain considérable pour le français langue commune.
0: Comme tu mais, mais,
1: je veux juste me permettre de dire oui. que peut-être dans une discussion générale, ça ça, ça place, mais l'exemple le, le, était singulièrement mal choisi parce que la faculté de droit de l'Université McGill, euh, même si tu arrives euh, du fin fond de Orangetown en Ontario, là, euh, à la fin de la première année, tu es en train de prendre des cours de droit à McGill, en français. Donc, tu sors pas de la faculté de droit de McGill sans, sans maîtriser le français, c'est pas vrai. Et tu t'en vas pas dans un bureau d'avocat à Montréal. Si tu baragouines le français, ils vont pas t'embaucher, même si tu es la, la plus grosse crack en, en, en impôts et en, en sujets complexes comme ça. Non, ça, ça c'est pas vrai. Pour ce qui est de, de l'analyse, moi, moi, ce que j'ai trouvé rafraîchissant dans cette histoire-là, parce que il y a des bouts que, que que j'aimais pas parce que les, les experts, on peut penser à Jean-Pierre Corbet, il y a 30 experts qui produiront, au cours des prochains jours, une étude massive de la réalité linguistique du Québec et de Montréal. Et oui, il y en a qui ont, ils ont une mission dans la vie, mais alors, un, un, une analyse de recherche sérieuse, c'est pas quelqu'un qui est dans, sur une mission, c'est quelqu'un qui analyse les, les faits sur la table. Alors, McGill a un peu embarqué là-dedans, mais l'idée, que Miguel commence à donner des cours Concordia et ainsi de suite. Ça, c'est une excellente idée. Et, Pourquoi et, pas et, des, et, des et, étudiants?
0: Et, et Tom, t'es pas là le mardi, t'enseignes, mais tu serais tombé en bas de ta <rire> chaise hier parce que Jean-François applaudissait à trois mains euh, la proposition de Concordia, <rire> Miguel et Bishop.
1: Mais c'est une bonne proposition. Et ça, ça manque depuis 50 ans, cette idée-là. Moi, j'ai connu personnellement, des gens qui ont étudié à Montréal, et parce que je les ai croisés plus tard dans mon travail à Ottawa, c'est, ah oui, t'as passé quatre ans à Montréal, mais je dis, comment ça se que tu parles pas français? Oh, uh, you know, I was living in NDG. <laughs> <rire> Donc oui, l'idée de donner des, des, des cours de français, c'est une excellente idée, puis c'est bon pour tout le monde. Pas là je pas d'argument là-dessus, bravo. Je suis la quatrième main à applaudir à, avec Jean-François. Mais il y a une chose qui manque depuis qu'ils ont fait la proposition. C'est quoi la réponse du gouvernement du Québec? On a eu un simili début de peut-être réponse qu'on comprend pas comme ben, malheureusement beaucoup de choses qui sortent de Pascal Derry, on ne comprend pas. Oh. Mais euh, Pascal Derry a tweeté qu'il ben, ne faudrait pas changer de telle affaire. Mais les chiffres disent exactement le contraire de ce que Pascal ben, Derry affirme.
0: Et Jean-François, euh, c'est bien beau, mm -hmm. beau d'avoir, euh, de former, euh, je ne sais pas, des médecins bilingues, mais encore faut-il les embaucher. Ma blonde, elle a été opérée pour la vésicule biliaire à l'hôpital général juif. La chirurgienne qui l'opérait était une unilingue anglophone et ma blonde lui a demandé comment ça se fait que vous ne parlez pas français alors que vous êtes dans un hôpital au Québec, puis elle a dit, Well, your government hired me. Ben, oui, voilà. euh,
2: c'est possible. En, en ce moment, écoute, sur ce que dit Tom sur le droit, je vais vérifier, puis je vous en reparlerai demain, mais euh, sur... Euh, lorsque, si tu sors de... à, à McGill, <rire> si tu fais médecine à McGill, si tu viens... De l'extérieur du Québec, on te fait passer un test de français sérieux. Okay? Si tu as fait ton école secondaire au Québec, à, au high school, on dit ben, « t'es bilingue ». Donc, on n'a pas besoin de te faire passer de test de français. Alors, on sait très bien qu'un grand, très grand nombre de, de high schoolers ne parlent pas suffisamment bien français pour soigner en français. Ensuite, euh, le, le Collège des médecins est censé, une fois de temps en temps, de vérifier ton français, ils le font pas. La loi 96, on les obligé à le faire. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu peux très bien devenir médecin à McGill, aller travailler euh, évidemment au CHUM euh, en ayant une connaissance très, très faible du français et être embauché parce que légalement, si tu as fait ton diplôme d'école secondaire en anglais au Québec, tu es légalement bilingue. Merci à vous deux. On s'en reparlera Salut. probablement demain. Merci, bonne journée. Bye.